0: « Les entretiens à la croisée des sciences » par Raphaël Alexandre Un constat s'impose à nous, la philosophie naturelle a laissé place à la démarcation croissante des domaines de la pensée rationnelle. Les philosophes sont rarement scientifiques, les scientifiques rarement philosophes. Pourtant, une question devient récurrente, une sorte de planète dans le système savant. Peut-on penser la philosophie et les sciences Le « et » de cette question peut être compris comme la jonction de deux entités, c'est-à-dire leur conjonction, faire de la philosophie avec des sciences. Il y a fait ceux qui pensent que la philosophie ne peut se faire qu'avec une bonne connaissance du savoir scientifique. Mais le « et » peut aussi exprimer le raffinement, une pensée simultanément philosophique et scientifique il existerait des questions pour lesquelles il faut coordonner ce que proposent la philosophie et les sciences. Ces questions seraient donc ni totalement philosophiques ni totalement scientifiques, elles seraient même le lieu où les deux domaines de la pensée oublient leurs différences. Ces questions unificatrices, ces conflits pacificateurs, ces nœuds amoureux sont la source de réflexions singulières de par leur forme et de par leur contenu. C'est la renaissance d'un rêve savant, celui d'une pensée rationnelle universelle, sans frontières grossières. L'honneur de l'esprit humain, pour reprendre une expression du mathématicien Jean Dodionnet, ne serait pas à trouver dans la ségrégation et la ramification croissante du savoir, mais serait à chercher dans ces quelques points de croisement des disciplines en apparence éloignées pour toujours. Pour cet entretien à la croisée des sciences, j'ai le grand plaisir de recevoir Étienne Klein, directeur de recherche au CEA et producteur chez France Culture de la conversation scientifique. Étienne Klein a publié Matière à contredire aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Étienne Klein. Bonjour. Alors, avant de, de discuter le, le sujet même du livre, euh, juste une, une petite question. Euh, ce n'est pas un mystère que vous êtes depuis longtemps euh, engagé dans la vulgarisation scientifique. Est-ce qu'il y a un lien naturel entre la vulgarisation et la philosophie, l'histoire des sciences Est-ce que ces deux dernières activités ont quelque chose de plus vulgaire que la, que la science elle-même
1: Alors, je pense qu'il y a un lien, mais il est assez caché. Enfin, moi, je me rends compte, après avoir pratiqué euh, ce que vous appelez cette vulgarisation, et c'est un terme que je reprends très volontiers à mon compte, je pense qu'il y a la question du langage. C'est pour ça que je suis devenu un grand lecteur de Wittgenstein. Je pense que dans toutes les disciplines, nous sommes, nous sommes euh, piégés par des jeux de langage que nous avons du mal à défaire. Et la vulgarisation euh, que je faisais quand j'étais plus jeune euh, n'était pas assez euh, scrupuleuse à l'égard du sens des mots. Et plus je la pratique et plus je me rends compte que... Le but de la philosophie des sciences, comme le disait justement Wittgenstein, ce n'est pas tellement de, de fabriquer des propositions nouvelles, c'est de clarifier celles qui sont déjà faites. Et, et, et quand vous présentez le et entre science et philosophie, vous laissez entendre qu'on pourrait euh, entreprendre une démarche euh, œcuménique, euh, enfin, presque fusionnelle. Mmh. Moi, ce n'est pas tellement mon propos. Je pense que la physique et la philosophie sont séparées, et c'est très bien comme ça. Et on pourrait dire mais finalement, le lien est fait par la philosophie des sciences. Or, Dans le livre que je viens de publier, qui, qui, qui est comme sous-titre Essai de Philophysique, à aucun moment je n'emploie le mot philosophie des sciences. Non pas du tout que je l'ignore, mais parce que j'essaie je, au contraire d'être ni dans la physique ni dans la philosophie, mais d'être entre un peu comme le propose François Julien. C'est-à-dire de ne pas hiérarchiser les disciplines et de poser une question, de poser une question et de voir comment ça circule autour de cette question quand on est entre la physique et la philosophie. C'est-à-dire qu'on essaie, pour autant qu'on puisse le faire, regarder ce que disent les équations de cette question, et puis regarder ce que disent les philosophes de cette question, puis voir si ça croise ou pas. Et si vous prenez par exemple la question du temps, il y a énormément de systèmes philosophiques qui ont abordé cette question. Euh, vous pouvez considérer, j'ai des amis philosophes qui le considèrent, que Heidegger a clos la question. Hum. Mais en même temps, Einstein a parlé du temps. La question c'est, est-ce qu'il parle de la même chose Si c'est non, pourquoi c'est le même mot Si c'est oui, est-ce qu'ils disent la même chose Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non... À qui accorder du crédit, etc. etc. Et je trouve que c'est un jeu euh, intéressant et qu'on ne pratique peut-être pas assez. Mais puisque vous avez parlé d'enseignement, euh, oui, un truc tout bête euh, qui semble poser des difficultés administratives énormes, mais quand le professeur de physique en terminale parle d'atomes, pourquoi on ne fait pas entrer dans la salle le professeur de philosophie qui parlerait des atomistes grecs ou d'autres atomistes parce qu'il n'y a pas eu que les grecs ce serait intéressant pendant 10 minutes et pourquoi ça ne se fait pas ça et donc moi je ne suis pas du tout pour euh, conclure sur ce point euh, partisan d'une fusion euh, euh, où il y aurait des philo-philosophes par exemple par contre je pense que sur certaines questions très peu nombreuses euh, eh bien les philosophes ont intérêt à tenir compte des acquis positifs de la physique par exemple et puis réciproquement les, les physiciens doivent apprendre à prolonger leurs résultats en des discours clairs que d'autres qu eux mêmes puissent comprendre. Et, et sans les simplifier, par exemple, dire le boson de X, est la particule de Dieu, ou c'est le chaînon manquant du modèle standard, qui était la formule rituelle en 2012 quand on l'a détecté, ça éclaire qui
0: On parlera juste après des, des questions sur le temps, mais juste avant, j'aimerais vous faire réagir sur quelque chose. Le philosophe Yana King, dans, dans son livre « La construction sociale de quoi ?» Il propose un critère de démarcation entre les sciences dites exactes et les sciences dites humaines. Selon lui, les sciences humaines sont reconnaissables par le fait que leurs objets d'étude peuvent être affectés par l'étude elle-même. Par exemple, l'étude de la place de la femme dans la société peut mener les femmes à se repenser et donc à modifier même leur place dans la société. Alors qu'en opposition, les objets des sciences exactes ignorent qu'ils sont étudiés, l'électron n'a pas évolué après qu'on l'ait découvert, qu'on l'ait quantifié. Est-ce que la philosophie des sciences invite le scientifique à se repenser
1: alors, oui, mais c'est un truc assez progressif. Euh, moi, je pense qu'on est, quand on est scientifique, très influencé par les discours qu'on a entendus pendant, pendant ces études. Et moi, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour m'en émanciper. C'est dire en, en faisant une thèse de philosophie avec Dominique Lecourt que, que j'ai appris à me méfier du langage et appris une certaine forme de rigueur que dans la science on a, mais de façon collective. C'est par exemple une thèse de physique, c'est. Il y a des courbes, il y a des équations, mais tout ça le produit d'un travail collectif en général. Alors que quand vous faites une thèse de philosophie, vous êtes l'auteur et chaque phrase doit avoir une corrélation avec la phrase pré précédente et avec celle qui, qui va suivre, on vous demande de faire ça de façon rigoureuse. Mais pour reprendre le critère de Hena King, vous voyez qu'un électron certes n'est pas influencé par la connaissance qu'on a de lui, on peut dire ça comme ça, alors que... Dans les sciences sociales, humaines et sociales, évidemment, il y a une interaction entre la façon de percevoir les choses et la façon dont les choses évoluent ensuite. Il y a une sorte de subjectivité projective, on pourrait dire, qui a un statut différent de l'objectivité, entre guillemets, des sciences exactes, comme vous disiez. Mais dans la façon de dire les sciences exactes, je pense que la subjectivité intervient à nouveau. C'est-à-dire que le travail de vulgarisation que j'essaie de faire, moi, c'est de d'essayer d'imaginer ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Or, vous savez que les équations ne parlent pas. En tout cas, pas directement. Vous êtes mathématicien, je crois. Donc, euh, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et du coup, dans la façon de dire ce que disent les équations, il y a quand même quelque chose qui n'est pas de la science, mais qui relève du rapport personnel que le chercheur qui parle a avec le langage. Et donc... Euh, il y a une forme de subjectivité là qui fait que la vulgarisation devient à son tour une science humaine, si vous voulez. <rire> Et juste pour finir là-dessus, parce que ce, que ce que vous dites à des prolongements, c'est que notre façon de dire les choses, quand on fait de la vulgarisation, détermine notre façon, ou la façon collective de les penser. Et donc le vulgarisateur, il a une responsabilité éthique qui consiste à tenter de dire les choses sans créé par son discours des malentendus qui viendraient s'enquister dans la culture commune et qui seraient ensuite difficiles d'extraire.
0: De, comment est-ce qu'on justifie le fait que chaque équation pourrait effectivement avoir des mots Sans, sans même parler de, de, de phénomène de traduction qui est effectivement un petit peu subjectif. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait effectivement des mots qu'on pourrait apposer à des équations Est-ce qu'on n'aurait pas des équations qui n'auraient juste pas de, de description bah, verbale
1: Prenez, prenez les équations qu'on apprend je sais pas au lycée, je ne sais pas en quelle année, parce que les programmes ont changé, mais disons les, les équations de Newton, mm -hmm. l'équation de la dynamique, l'équation fondamentale de la dynamique. Il y a le paramètre T dedans. Euh, Quel statut a-t-il Est-ce qu'on peut le sortir de l'équation et se dire tiens T c'est quoi Ou bien est-ce que le paramètre T n'a de sens que dans l'équation au sein de laquelle il est inséré Autrement dit, si vous le sortez, ça veut dire que vous l'émancipez des phénomènes décrits par l'équation. Si vous ne le sortez pas, ça veut dire qu'il est tributaire du phénomène que vous étudiez par l'équation, ou du type de phénomène que vous étudiez. Ça, ça rejoint un peu la, la question que Paul Valéry euh, posait, justement à propos du temps. Il dit le sens du mot temps est donné par le flux verbal au sein duquel il est inséré. Mmh. C'est la phrase dans laquelle il y a le mot temps qui donne son sens au mot temps. Mais si on sort le mot de la phrase, bah, il perd... Euh, sens, enfin, on l'interroge, il devient un mystère comme il dit. Pareil pour le paramètre T. D'autre part moi je me souviens euh, quand j'étais lycéen donc je trouvais bizarre que le paramètre T qu'on met dans les équations ne dépendent pas du temps c'est bizarre euh, on dit que le temps c'est le changement et le temps il change pas c'est à dire s'il change mais en même temps son statut la façon de le désigner est toujours la même, comme si tous les instants étaient équivalents et je comprenais pas ça je me souviens avoir posé la question à mon professeur de physique de terminale et il, il m'a dit qu'il ne comprenait pas ma question. Et ensuite, j'y suis revenu et puis j'ai découvert d'autres choses que c'était l'invariance par translation du temps qui s'exprimait ainsi, que ça avait à voir avec la conservation de l'énergie. Et donc, euh, je ne sais plus quelle était votre question, mais la réponse est oui.
0: C'était <rire> sûr. Est-ce qu'on peut toujours remettre des mots sur, euh, sur, sur le Ah oui, oui, je crois.
1: Je pense qu'il faut creuser une langue étrangère au sein même du langage, comme disait le Deleuze.
0: Alors pour rester sur le domaine du temps, vous dites dans votre livre enfin vous avez fait une remarque dans, dans votre livre qui me, qui me trouble assez. Vous dites que lorsque Newton a appelé temps le paramètre physique que l'on note maintenant petit t, il l'a fait sans respecter les propriétés habituelles que nous attribuons au temps, par exemple le petit t il ne change ouais. pas. Il y a une sorte de, de tour de force donc assez fructueux lorsque le, le mot temps a été pris à contresens. Et ma question maintenant c'est la suivante Est ce que le sens du mot temps que donne Newton est bien celui que nous utilisons maintenant en physique? que ce soit d'après la relativité générale ou en, ou en physique quantique Et qu'est-ce qu'ils ont en commun ces, ces différents temps C'est une très bonne question.
1: La remarque que je fais, c'est une remarque toute bête, c'est une réflexion qui m'est venue dans un train, je pensais à autre chose, et puis tout d'un coup je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Newton a appelé tant le paramètre T alors qu'il n'a pas les propriétés qu'on attribue d'ordinaire au temps Par exemple, dans le langage courant, on attribue autant des qualificatifs, temps biologique, subjectif, etc., comme s'il y avait autant de sortes de temps qu'il y a de phénomènes temporels. Et Newton arrive et dit, euh, voilà, il y, a, il y a le temps, point. Et ce temps est indépendant des phénomènes. Il est le même pour tous les phénomènes. Et, et en fait, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je plaide de coupable. J'ai lu Les Principia. <rire> traduit par Madame châtelet Très vieille traduction d'ailleurs. Presque impossible à lire. Un livre dans lequel on ne trouve pas euh, la loi fondamentale de la dynamique. On ne trouve pas d'équations différentielles. Toutes les, évidemment, toutes les démonstrations sont géométriques, avec un niveau d'ailleurs de mathématiques, à mon avis, un peu perdu dans la plupart des cursus aujourd'hui. Donc c'est une lecture très très difficile. Et à propos de la question qu'on vient d'évoquer tous les deux, Newton ne répond pas. Il dit il y a le vrai temps, puis il y a le temps du vulgaire qu'on appelle la durée, mais il ne dit pas pourquoi... Il reconnaît dans cette variable ce qu'on appelle le temps par ailleurs. Et, et il aurait donc pu l'appeler autrement. Et s'il l'avait appelé autrement, ce paramètre, évidemment les discours auraient été différents. On n'aurait pas dit des physiciens qu'ils parlaient du temps. Maintenant, une fois que le mot est posé, on dit le paramètre T, c'est le temps. Évidemment ensuite, après Newton, il y a d'autres révolutions, notamment les, la relativité restreinte et la relativité générale. Et elles vont modifier le statut de ce paramètre, mais on continue de l'appeler temps. Même la notion d'espace-temps chez Einstein devrait impliquer qu'on change la façon d'appeler le temps. Enfin, il y a quelque chose qui est modifié profondément dans, dans le statut. Alors qu'on on dit la relativité comme s'il y avait toujours l'espace et le temps, mais la différence avec Newton, c'est qu'on attribue au temps une vitesse d'écoulement, par exemple.
0: Mais du coup, comment est-ce qu'on reconnaît que c'est effectivement le temps qu'on a dans, dans les équations d'Einstein Eh ben, je sais pas. Justement, pitté. je ne
1: sais pas. Je pense qu'il y, mm -hmm. y a une sorte d'arbitraire sémantique. Et, et on en est dépendant, c'est-à-dire que moi j'ai pendant longtemps euh, avec d'autres, hein, on avait créé un groupe de réflexion il euh, y a quelques années qui s'appelait Chronos, dans lequel il y avait des physiciens, des, des mathématiciens, des philosophes, et on essayait justement de voir qu'est-ce que les équations de la physique impliquent concernant le temps. Et on était assez autoritaire pour dire, pour dire les choses, euh, franchement on était même dogmatique, c'est-à-dire qu'on disait la physique a fait ses preuves, il n'y avait pas encore eu la détection du boson de Higgs ou des ondes gravitationnelles, mais en fait, si vous réfléchissez un peu, vous voyez que la physique n'a pas eu de révolution depuis euh, les années 20. Alors, on a fait des milliards de découvertes, mais es, c'est toujours la physique quantique qui, qui domine pour les interactions électromagnétiques et nucléaires, et c'est toujours la relativité générale pour les interactions gravitationnelles Et donc, ce sont des équations qui ont résisté à des découvertes euh, impressionnantes. Et donc, je ne dis pas qu'elles sont vraies, je ne dis pas qu'elles sont exactes, mais on ne peut comprendre leur efficacité que si on admet que les théories physiques ont à voir avec quelque chose qui a à voir avec la réalité. Oui, je, je suis très très prudent. Et donc, il faut interroger cela. Mais, mais euh, il y a cet arbitraire sémantique du choix de l'appellation fait par Newton qui, qui introduit un peu d'arbitraire dans cette affaire. Et donc, la... La question qui reste posée, c'est est-ce qu est -ce que le temps des physiciens, qui est pluriel parce qu'il y a plusieurs théories, est, 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 est quelque chose qui mérite d'être appelé temps Et à ce moment-là, les formalismes de la physique fournissent une base théorique à partir de laquelle on peut critiquer le langage Ou bien, ou bien est-ce que le temps c'est simplement cette chose que nous avons insérée dans de multiples expressions qui nous sert à dire notre rapport au monde, aux autres et à, à ce qui se passe
0: alors pour continuer sur la, sur la question de la géométrie que vous avez mentionné tout à l'heure mmh. euh, avec euh, Newton euh, on peut euh, bon, oui, bon, il y a autre chose dans votre livre qui m'a frappé c'est le chapitre sur le vide et il y a une question qui m'a assez rapidement obsédé, est-ce que si on se passe dans le cadre de la, la relativité générale est-ce que le vide c'est pas l'espace-temps dans le sens où c'est ce Aha. qui reste une fois qu'on a... Bah ça c'est un vieux euh, débat Vous savez, qu a, qu
1: a lieu, qui a donné lieu à une controverse entre Penrose et Hawking oui. euh, c'est-à-dire que le, dans, dans en Relativité Générale, à la différence de ce qui se passe en Relativité Restreinte, il y a ce qu'on appelle une adhérence entre la matière, la matière et l'énergie, disons, et puis l'espace en lui-même. Donc faire le vide, c'est retirer tout ce qu'on peut enlever. Donc vous retirez les objets matériels, vous retirez l'énergie. Alors Après, il y a le cas, est-ce qu'il y a une constance cosmologique ou pas Mais je prends le cas où il n'y a pas de constance cosmologique. Donc vous retirez, la, re, vous retirez la matière, il n'y a plus de courbure donc, en tout cas, elle est nulle. Oui, il y a courbure nulle, pardon. Et si vous retirez donc tout le contenant, tout le contenu, pardon, le contenant devient l'espace-temps de Minkowski. Un ouais. espace-temps, sans courbure plat. Et, et donc euh, le vide de la réalité générale devient le vide de la réalité restreinte. Okay. Oui. Mais maintenant, si vous dites non, il y a une adhérence, bah quand vous retirez la matière, vous retirez en même temps le contenant. Et donc ce qui reste, c'est le néant. Ou alors vous dites, mais non, pour créer un espace-temps doté d'une métrique, il faut déjà avoir un sac de points. Il y a un, un ensemble de points oui. qui ne sont pas connectés par une métrique. Et donc le vide de réalité général, ce serait ce sac de points. Mmh. Vous voyez que c'est une question assez, assez épineuse. Et, et je vous invite à, à lire euh, le débat entre Hawking et Penrose qui s'intitule « La nature de l'espace-temps », je crois, qui est paru je, il y a quelques années avec une traduction de Marc Lachezray, dans, dans lequel ces, ces questions sont évoquées.
0: Alors il y a quelques semaines, je recevais à ce micro le, le physicien Pierre Vaneuve, et quelque chose m'a marqué pendant notre, notre conversation, il a dit qu'on ne comprend pas bien la physique quantique, alors bien sûr, Pierre Vaneuve comprend très bien le formalisme de, de la physique quantique, il comprend aussi parfaitement comment faire des, des prédictions qui s'avèrent justes, et donc il a une excellente compréhension de ce qu'on pourrait dire la théorie quantique. Mais sa phrase laissait entrevoir une sorte de, de frustration ou du moins un dépassement de soi non consenti par les physiciens. Il y aurait cette sorte de tension entre les excellentes prédictions que fournit cette théorie et en même temps un manque de compréhension de la nature elle-même. Comment est-ce que vous comprenez cette frustration et qu'est-ce qu'il faudrait pour mieux comprendre ce qu'on sait déjà prédire en fait
1: ben moi je pense que bon Pierre Banov, c'est un, un ami. On, on travaille dans le même laboratoire euh, au CEVA, à la Direction de la Recherche Fondamentale. Eh bien, il a le tourment de tous les physiciens quantiques. Ça, ça, ça a commencé en 1927, en gros, lorsqu'il y a eu une discussion houleuse entre Einstein et Bohr au congrès Solvay à Bruxelles. Et cette discussion a été prolongée, a conduit d'ailleurs à des découvertes philosophiques négatives avec l'expérience d'Aspect dans les années 80. Moi, je pense que le problème qu'il évoque, c'est le fait que la physique quantique décrit les états physiques dans un espace qui s'émancipent de l'espace dans lequel se déroulent les phénomènes. Vous décrivez les états physiques des systèmes dans un espace de liberté, euh, l'espace vectoriel, donc, qui peut avoir un nombre infini de dimensions, qui n'est pas du tout l'espace physique dans lequel se déroulent les expériences. Dans cet espace, vous faites jouer le principe de superposition. Vous pouvez ajouter les états d'un système les uns aux autres, et quand vous faites une mesure, il y a une réduction du paquet d'ondes et la, la somme que vous aviez pour décrire le système se trouve tronquée au moment de la mesure. Et, et donc vous vous émancipez de l'espace ordinaire et les expériences que vous faites dans l'espace ordinaire viennent modifier la représentation du système dans l'espace de liberté où il est décrit. Alors ça veut dire que la représentation s'émancipe du monde physique en quelque sorte ce qui pose la question du lien entre le monde physique et sa représentation alors qu'en physique classique les problèmes d'interprétation étaient tout de suite réglés par le fait que d'une part on pensait qu'une mesure était une sténographie on enregistre une propriété qui est ce qu'elle est et qui serait la même si elle n'était pas mesurée et donc la connaissance qu'on en a ne modifie pas la valeur qu'elle a alors que, et, et puis surtout en, en physique classique, il y a une sorte de bijection entre le formalisme et les mesures possibles, et les résultats des mesures possibles. Tout ce qui peut être mesuré a une contrepartie dans le formalisme. Et donc la question d'interprétation est assez simple, et, et elle est perdue en physique quantique, et tous les efforts qui ont été faits par Einstein, par d'autres, introduisant des variables cachées, etc., pour essayer de rétablir cette bijection entre... Le monde physique et sa représentation ont échoué et on peut démontrer, c'est là qu'il y a une découverte philosophique négative importante qui apparaît, que toute tentative pour compléter la mécanique quantique par des variables cachées locales est interdite par le fait que des expériences cruciales ont montré que toute tentative de ce type entrerait en contradiction avec des résultats expérimentaux déjà acquis.
0: Mais donc si je comprends bien, y a, y a, ça se décline en plusieurs problèmes, il y a le problème déjà de pourquoi est-ce qu'on a un espace de Hilbert euh, pour décrire un, un monde physique mm. alors qu'on s'attendrait à voir quelque chose comme euh, tout simplement un espace-temps ou quelque chose qui correspond à notre sensibilité immédiate mm. et puis il y a le problème après de, de l'axiomatique on pourrait dire qu'on fait même en, en physique théorique, où on a par exemple le, la possibilité de pouvoir euh, additionner des, dif différentes, euh, mm. différents états d'un système mm. par rapport à, à l'espace de, de Hilbert c'est effectivement quelque chose qui est qui fait quand même réagir assez rapidement c'est-à-dire qu'on a l'habitude par exemple, en mécanique classique ou en relativité générale mmh. que l'espace dans lequel on travaille c'est-à-dire dans lequel on écrit nos équations ce soit effectivement l'espace l'espace-temps ou du moins là où mmh. on a l'impression que le monde physique est décrit
1: mmh. Oui il y, y a ça et puis il y, y a le fait que quelle attente avez-vous à l'égard de la physique c'est -ce ça qui opposait en fait, Einstein et Bohr dans le débat qu'ils ont eu euh, entre 1927 et, et la mort d'Einstein de, en 1955, c'est est, est-ce qu'on attend de la physique qu'elle décrive le monde tel qu'il est, indépendamment de nous, ou est-ce qu'elle doit simplement dire notre interaction avec lui et, et donc, euh, si vous êtes euh, partisan de la première, euh, la première ambition, disons, euh, bah, la physique quantique ne peut que vous décevoir.
0: Et la question que j'ai envie de poser, c'est, est-ce que justement le monde n'est pas ce, cet espace de Hilbert, dans le sens où on serait trompé en pensant qu'il n'y aurait que quatre dimensions dans notre existence
1: Absolument. Alors ça, c'est l'hypothèse que font des mathématiciens, plutôt que des physiciens d'ailleurs, comme Alain Cohn. Mm -hmm. J'ai une discussion avec lui il n'y a pas très longtemps, et je lui ai carrément posé la question, la même que vous, et c'était euh, la, la réponse qu'il a donnée, c'est oui, évidemment. Et d'ailleurs, c'était étonnant parce que à chaque fois que je vous pose une question qui, à mon avis, mérite une réponse très compliquée, lui me répondait « Bien sûr ». Donc il m'a dit « Oui, la vraie réalité, c'est le monde mathématique, les espaces de Hilbert. » Et ensuite, il faut comprendre comment le monde physique tel que le, nous le connaissons constitue une partie de ce monde mathématique. Pour lui, c'est ça la grande question. Alors que quand même, pour beaucoup de physiciens, euh, il, y a, il y a en quelque sorte deux mondes différents. Il y a le monde physique, et puis il y a le monde des mathématiques, qui est un monde parallèle, un monde à côté... Et, et pour lui, au contraire, euh, la réalité physique est une propriété émergente, il a dit le mot, du monde mathématique.
0: Et votre sentiment à vous alors
1: Et moi je ne suis pas assez sûr de moi pour euh, trancher ces questions euh, difficiles. Je pense que justement le, le rôle de quelqu'un qui essaie d'être entre les deux, c'est pas de résoudre les problèmes, c'est de poser les bonnes questions et, de, de, et éventuellement de, de contester certaines réponses trop simples. Mais... Euh, euh, ce qui est extraordinaire quand on écoute Alain Cohn, c'est de constater qu'assez rapidement, euh, on ne comprend plus ce qu'il dit, mais, mais on a la sensation très forte qu'il, lui, comprend ce qu'il dit. Et, et, et on sent que derrière ces discours, il y a une connaissance, presque une intimité avec ce qui se passe dans l'espace de Hilbert. Ça se voit presque à son regard. Quand il en parle, on sent qu'il est dedans. quoi. Il n'est plus vraiment là. Il est en train de presque fermer les yeux, et de contempler un paysage qui, qui met en partie caché, quoi. Et il vit dans ce monde-là.
0: Alors puisqu'on parle d'Alain Cohn, qui, euh, enfin, qui est assez reconnu pour être très platonicien par rapport à... Hyper platonicien. Hyper platonicien. Ouais, mais parce euh... que
1: platonicien, justement, il y a deux mondes. Oui.
0: Il n'y en a qu'un. <rire> qu seul. Mais moi, moi ce qui m'étonne, c'est que la, la pratique des mathématiques, quand on fait de la physique, est très différente, enfin... C'est ouais. quand même assez différent ouais. de la pratique mathématique euh, ouais. quand on ne fait que des mathématiques, euh, si ça a un sens de dire ça. Euh, Est-ce que, est -ce que les, les physiciens repensent les mathématiques quand, quand, ils, quand ils en font, dans le sens où, euh, par exemple, en mettant petit t pour, pour indiquer le paramètre temps, ça a plein de... Ça donne plein de déductions possibles quand, quand on travaille des équations physiques, quelque chose qui n'arrive pas en maths, ou en maths, si on, on dit que ça, on appelle ça le temps, bon, c'est une convention et on, on le regarde tel quel. Est-ce qu'il y aurait une, deux formes de mathématiques Une forme qui serait celle lorsqu'on fait de la physique, où les mathématiques seraient en quelque sorte incarnées par, par une réalité, et une autre forme des mathématiques où ça ne serait pas le cas
1: alors c'est une très très bonne
0: question hein. mais alors
1: pour répondre à la première partie de votre question est-ce que les physiciens changent les mathématiques en pratiquant la physique ou la physique théorique disons je crois pas, enfin il y a un exemple quand même de physicien théoricien qui a médaille médaille hein c'est Edouard Witten à propos des travaux qu'il a effectués dans dans l'ébauche à l'époque de la théorie des supercordes euh, donc il y a quand même des recherches en physique qui font progresser euh, certaines thématiques mathématiques disons maintenant je trouve que la différence entre les mathématiciens et les physiciens, c'est que les physiciens écrivent des équations et ils veulent trouver les bonnes, c'est-à-dire celles qui permettent de faire des prédictions qui sont ensuite vérifiées par des expériences. Et, et je trouve que, je pense qu'on a tous connu ça, même à des niveaux élémentaires dans nos études, quand on fait un calcul au tableau, même très simple sur je sais pas, la vitesse de, corps, de chute d'un corps dans, dans le vide par exemple, ou bien... On calcule l'intensité d'un courant dans un circuit électrique plus élémentaire. On fait le calcul, puis on fait la mesure. Et si on a bien travaillé, on trouve la même chose. Et, et d'où ça vient, ça D'où vient que le fait de faire un calcul rende compte d'une mesure On mesure, par exemple, une intensité en ampères. Est-ce que la nature sait ce que c'est qu'un ampère Est-ce que ça a un sens pour elle enfin, est-ce que la mesure est une torture qu'on exerce sur le monde physique où on oblige la nature à parler le langage des mathématiques qui serait le nôtre Ou bien est-ce que le langage de la nature est mathématique et nous devons l'apprendre pour pouvoir la comprendre Ça c'est une, une première question. Et puis ensuite il y a la question que, que posait Dirac. Paul Dirac, ce physicien britannique qui a prédit l'existence de l'antimatière en, en 1930. Euh, il se posait la question mais... Finalement, les mathématiques qu'utilisent les physiciens, ce n'est pas toutes les mathématiques. On regarde les théories qu'ils utilisent et on voit que ce sont toujours des théories qui sont riches en invariants. Par exemple, la théorie des groupes, la théorie de la, 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 la fonction de la variable complexe, euh, la théorie des nœuds, etc. On peut construire des invariants et dit est-ce que c'est euh, la preuve d'une forme de paresse intellectuelle ou est-ce que ça dit des choses profondes. Et cette question va être reformulée par son beau-frère, en fait, qui était Eugène Wigner, grand physicien, qui en 60 a écrit un article très commenté depuis, dont le titre est mal traduit. On le traduit par « La déraisonnable efficacité des mathématiques en physique ». Unreasonable, c'est le mot anglais. Et ce que veut dire Wigner, c'est non pas qu'il est déraisonnable d'appliquer les mathématiques en physique, c'est que nous ne comprenons pas, avec des arguments rationnels, d'où vient que les mathématiques soient efficace à décrire le monde physique. Bon. Et, et ce que, ce que voulait signifier en fait Dirac, et ça a été d'ailleurs confirmé par des travaux menés par un biologiste qui s'appelle Luc Florac, euh, à propos de la vision. Quand vous regardez un objet, ce pas du tout une opération euh, passive, c'est une opération active. Et en fait, la vision est une, un processus dans lequel... Votre cerveau et tous les signaux qu'il alimente utilisent des algorithmes dans lesquels on manipule des invariants. Par exemple, si je vois une bouteille, là devant moi il y a une bouteille, je n'ai pas besoin d'en faire tout le tour pour dire c'est une bouteille. Donc à partir d'une vue partielle, je conclue il s'agit d'une bouteille. Et donc un élément de réalité, c'est un objet qui est capable de résister à un changement de point de vue. Et donc l'idée que sous tendait la réflexion d'Irak, c'est que les mathématiques, avec des formalismes riches en invariants, nous permettent de prolonger les mécanismes ordinaires de la vision dans le domaine de l'invisible. Et donc vous allez décrire par exemple des électrons par des vecteurs d'état ou des spinners, ou des bispineurs même, tels que si vous changez quelque chose dans le référentiel, ou si vous faites une rotation autour, de l'électron, ben il va rester un électron. Donc il sera effectivement un élément de réalité dont la description ne varie pas lorsque on change le point de vue qu'on a sur lui.
0: Alors sur la première question, sur pourquoi est-ce que la nature serait qu'un ampère est un ampère, est-ce que ce débat-là vient pas d'une un, vieille distinction qu'on fait en philosophie entre le corps et l'esprit Est-ce que c'est parce qu'on a du mal à concevoir quelque chose qui ne serait pas... Pas séparés entre les deux. Parce qu'après tout, c'est une, une distinction qu'on fait depuis très longtemps, enfin, qui, qui va aussi de la culture occidentale. Donc les
1: mathématiques sont du côté de l'esprit, et la physique du côté du corps
0: mais Justement, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de devoir répartir entre le corps et l'esprit bah, Je ne sais pas des
1: mots que j'ai employés, moi. Je, je, non, je mais... dis simplement il y, a, il y a des mathématiques, il y a des mesures. Et Vous savez, quand, quand, quand le boson de Higgs a été détecté, le premier signaux, c'était en juin 2012, hein, je ne sais pas si vous avez vu euh, l'émotion des gens qui étaient dans la salle de contrôle, quand ils ont vu que ce, ce bruit croissait en intensité et puis devenait un vrai signal, euh, qui s'est révélé un peu plus tard être vraiment le boson de Higgs. C'est quand même euh, le sentiment de toucher le réel. Euh, et un réel qui est très lointain, hein, c'est un réel qui, qui se trouve en fait caché dans le vide quantique, puisque le boson de Higgs en question il est sorti du vide quantique. Et, et si on a pu détecter le boson de Higgs, si on a pu le reconnaître, c'est parce qu'on le connaissait. Voilà, Et on le connaissait comment Grâce aux équations, grâce au formalisme du modèle standard de la physique des particules. Et donc, donc, donc on a la capacité de détecter de nouveaux éléments, éléments de réalité. En l'occurrence c'est une particule décrite par un champ scalaire, il n'y en a pas d'autre, hein, c'est vraiment une particule dont le statut mathématique si on peut employer cette expression est original, on a pu la détecter parce qu'on a pu la reconnaître et on a pu la reconnaître parce qu'on la connaissait. Et ça c'est quand même très impressionnant. Ça veut dire que les mathématiques en physique permettent de développer des arguments qui agissent comme un troyontologique On peut prédire l'existence de nouvelles sortes de choses. Pensez aussi aux ondes gravitationnelles. C'est la même histoire. Oui. Euh, oui. Le signal a pu être compris parce que un calcul fait très, très, très compliqué, qui a pris des années, hein. fait par Alain Cohn et sa collaboratrice, a permis de calculer le spectre temporel d'une onde gravitationnelle formée formé par la fusion de deux trous noirs. Et, et les Américains n'auraient pas pu détecter ce signal s'ils ne l'avaient pas déjà connu, ce qui leur a permis d'extraire le bruit de fond d'une façon intelligente, etc. Et là, il y a quelque chose, pour moi, qui relève du mystère. Comment se fait-il que ça marche et le mystère est accentué si vous prenez acte du fait que les ondes gravitationnelles confirment une fois de plus les équations d'Einstein qui décrivent la gravitation, que le boson de Higgs confirme la mécanique quantique qui décrit les autres d'interaction. Et là où ça devient marrant, c'est comme vous le savez que ces deux théories sont incompatibles du point de vue conceptuel. Donc quand est-ce que ça va craquer est Quand est-ce qu'on va voir une situation dans laquelle euh, ni l'une ni l'autre telles qu'elles sont, ne seront capables de rendre compte des observations.
0: Alors je me rappelle très bien euh, la, la première détection euh, des ondes gravitationnelles, enfin la première détection directe, et je me rappelle aussi très bien avoir un sentiment euh, très étrange à ce moment-là parce que j'ai eu la sensation qu'on a détecté des ondes et la façon dont on a dit que oui, c'était bien ces ondes gravitationnelles, c'était grâce à un test statistique, euh, un test probabiliste on dit voilà, je ne sais pas combien de sigma euh, c'est effectivement le signal qu'on avait prédit. Et j'avais l'impression à ce moment-là qu'il y avait une forme de de, de quelque chose de, de circulaire c'est à dire qu'on a, on a établi une théorie qui établit mmh. une prédiction puis on a établi à quoi devrait ressembler la prédiction et puis on a cherché euh, une forme de signal parce qu'on n'a pas cherché un seul signal en particulier on a cherché toute une forme de, de signal qui correspondrait à des zones gravitationnelles mmh. et quand c'est tombé juste on a dit que voilà c'était des zones gravitationnelles Finalement, ce, ce contact avec le, la réalité, il est, il est beaucoup plus euh, subtil que juste euh, un boson ou une onde gravitationnelle qui apparaît, qui dit « je suis une onde gravitationnelle
1: ». Absolument. Mais ce n'est quand même pas la circularité qui a fait le signal. Non. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut euh, interroger. En effet, le cas de, du boson de X est encore, à mon avis, plus, plus éloquent dans le... Dans le registre de ce que vous évoquez comme argument, c'est que, oui, on, on le connaissait, on ne connaissait pas sa masse. Mais en fonction de sa masse, on est capable de dire toutes les désintégrations possibles, mais on cherchait les, les canaux de désintégration qui pouvaient être sa signature. Et donc, c'est la connaissance, a priori, grâce aux théories, de, du comportement qu'il devait avoir, qui a permis de le trouver. Et donc, on avait des, des systèmes de trigger qui permettent de ne garder que les événements intéressants. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, on cherche du nouveau. Puisque toutes les particules prédites par le modèle standard ont été détectées. Le boson X était la dernière, la pièce manquante, comme on l'a aussi appelé. Et là on cherche des nouvelles particules, de matière noire, etc. Qui ne sont pas forcément connues. Et donc, et donc si vous admettez qu'il existe un en dehors de la théorie, ou si vous estimez qu'il existe un non-dehors de l'esprit humain, c'est lui qui doit parler, les signaux ne sont quand même pas fabriqués par les physiciens sont interprétés par eux. Ou alors, ou alors euh, vous êtes solipsiste et vous considérez que euh, toute découverte, en fait, est une introspection. <rire> on ne fait que découvrir ce que notre cerveau a pensé. Et
0: il y a un autre élément qui est un peu troublant aussi, c'est que si on arrive à faire toutes ces détections, c'est qu'on a aujourd'hui une technologie qui, qui ouais. est absolument incroyable. Par exemple, pour les ondes gravitationnelles, Mine de rien, on a mis 100 ans euh, ouais. à, à vraiment pouvoir les détecter. Est-ce que ça ne nous interroge pas aussi notre, notre rapport à la théorie, dans le sens où si on n'avait pas ces technologies-là, ces théories, on n'aurait pas pu les, les confirmer avec euh, autant, euh, ouais. autant de conviction. Est-ce que ça n'interroge pas notre pratique scientifique où On a tendance, on a tendance parfois à penser qu'on fait de la théorie, puis on fait des prédictions, puis on les vérifie. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le facteur de, bah, pour créer une théorie, il faut arriver à faire une théorie qui correspond à la technologie qu'on a dans les mains Mais, Très bonne question.
1: Et en effet, il y a aujourd'hui, euh, on a parlé rapidement tout à l'heure, enfin, on a évoqué le nom de la théorie des supercordes. Vous voyez qu'à basse énergie, la théorie des supercordes reproduit euh, les prédictions du modèle standard et de la relativité générale. Et donc, pour la tester, il faut aller des énergies beaucoup plus élevées qui sont inaccessibles aujourd'hui euh, au laboratoire, et donc quel va être son statut futur Est-ce qu'elle va demeurer une sorte de conjecture, une sorte de métaphysique euh, mathématique, ou est-ce qu'on va trouver un jour les moyens technologiques de lui faire passer des tests Donc ça c'est vraiment une question ouverte, c'est que la technologie qu'il faut pour tester les théories qui vont au-delà du modèle standard, pour le dire les choses brièvement, sont des technologies euh, extrêmement coûteuses, euh, longues à développer, et donc, on peut se demander en effet si la démarche, disons galiléenne, on fait des hypothèses et puis ensuite on trouve les moyens expérimentaux de les tester, n'est pas en train de, de saturer D'autant qu'il y a les big data et le big data qui peut-être va changer, qui va peut-être changer la donne. Mais ce qui serait intéressant, c'est une sorte d'expérience de pensée qu'on peut faire, c'est d'imaginer qu'Einstein revienne. Moi, je rêve de ça vraiment. Qui reviennent et on lui présenterait deux choses. Première chose, le résultat des expériences d'Alain Aspect, qui a montré la non-séparabilité quantique, qui a montré que les portes que Einstein avait ouvertes, en fait, sont fermées expérimentalement. Quelle aurait été la réaction d'Einstein Est-ce qu'il aurait accepté ce résultat et changé sa philosophie de la physique Ou est-ce qu'il aurait tenté de trouver des moyens nouveaux de, de sauver la physique de ce discrédit expérimental. Et puis autre cas, peut-être encore plus intéressant, les ondes gravitationnelles. Parce qu'il a écrit à plusieurs reprises qu'il ne pensait pas qu'on pourrait les détecter. Il croyait à leur existence mais il ne pensait pas qu'on pourrait les détecter. En revanche, comme vous le savez sans doute, il n'a jamais cru aux trous noirs, euh, qui étaient pourtant des solutions mathématiques de ces équations. Et, et les ondes qu'on a détectées ont été le résultat de la fusion de deux trous noirs. Donc, non seulement ils existent, mais ils sont capables de fusionner. Ce qui était là aussi une découverte. Quelle serait sa réaction Ça serait vraiment euh, euh, extraordinaire. Et, et par exemple, je ne suis pas sûr que Einstein avait les moyens d'anticiper le fait qu'on aurait un jour la technologie pour détecter les ondes gravitationnelles. Qui suppose d'ailleurs d'avoir des lasers, comme vous savez, puisque la façon de mesurer les effets produits par leur passage au travers de la Terre, ce n'est pas de mesurer des distances avec un double décimètre, c'est d'utiliser le seul invariant qu'on connaisse qui est la vitesse de la lumière.
0: Et euh, donc par rapport à la question sur, les, sur la théorie des supercordes, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de dire qu'on bah bah voilà, a une théorie qui unifie à la fois la relativité générale et la mécanique quantique et qui marche sur tout le domaine qu'on connaît Et ça s'appelle la théorie des supercordes. Bah pour... ouais,
1: ça, ça a été fait, hein, c'est-à-dire que dans... Je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait des livres qui sortaient, écrits par des physiciens américains, Brian Greene et d'autres, qui vendaient cette idée. On a une théorie qui unifie les deux, qui a un espace-temps large, disons, avec des dimensions supplémentaires. Et quand on regarde, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une théorie qu'on construit sans postuler la gravitation. Les hypothèses de base, c'est les particules sont soumises du point de vue dynamique à la mécanique quantique. Et leur cinématique est décrite par la relativité restreinte. Donc il n'y a pas de gravitation dans l'affaire. Et le truc miraculeux qui faisait que cette théorie a immédiatement gagné un crédit euh, très fort, c'est qu'elle prédise ces équations, les équations d'Einstein. C'est-à-dire à partir de principes qui ne contiennent pas la gravitation, on peut décrire la gravitation comme une propriété émergente des principes qui ne la contiennent pas, c'est quand même extraordinaire. Et pareil pour la théorie quantique des champs. Donc les gens ont dit c'est fini, on a une théorie du tout. Et la théorie des supercordes a été vendue comme une théorie du tout. Et puis après il y a eu des difficultés, notamment euh, le fait que si vous voulez rendre compte du fait que l'espace-temps est homogène et plat, vous avez besoin de, de booster le Big Bang par ce qu'on appelle l'inflation, qui serait une sorte d'expansion extrêmement rapide de l'espace-temps qui se serait produite en 10 moins 32 secondes et le facteur d'accroissement serait de 10 puissance 50. Donc c'est vraiment un phénomène très violent. Et ce phénomène-là, inséré dans la théorie des cordes, conduit à une démultiplication du nombre de théories possibles. Et du coup, euh, la théorie des cordes a perdu cette, euh, cette euh, séduction, une partie en tout cas de cette séduction qu'elle avait au départ, puisque on ne peut plus dire que c'est la théorie de notre univers mais que c'est plutôt la théorie de tous les univers possibles. D'où l'hypothèse des multivers, etc. Et ça devient, euh, je dois l'avouer, pour un vulgarisateur comme moi, euh, difficile à suivre.
0: Une question que je me pose quand, quand on mentionne le, le Big Bang, c'est qu'est-ce qui nous fait dire que, euh, effectivement, il y a quelque chose qui existe qui s'appellerait les lois de la physique En plus d'exister, aurait, aurait perduré et aurait un sens de... De, de parler dans le passé. Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends la, la relativité générale qui prédit telle chute de, de tel objet, que, pourquoi est-ce qu'on est qu pense que cette chose-là euh, serait encore vraie il y a, il y a 13 milliards d'années Je sais qu'on appelle ça l'indépendance par, euh, par translation de temps, mais euh, bon, il, il me semble, semble d'une part que ça, ça, avait été, euh, ça avait été mis en défaut expérimentalement par, euh, par des expériences quantiques. Donc finalement, on se, on se ramène une, une invariance par euh, translation... Euh, dans le temps, dans l'espace, mmh. et aussi par rotation, si je, me, si je me souviens bien
1: Oui, enfin, il y a, il y a, il y a deux choses dans la question. c'est que On sait que les lois physiques n'ont pas varié depuis très longtemps, parce qu'on peut voir des étoiles très lointaines, et voir que les lois physiques qui président à l'émission de lumière dans ces étoiles sont les mêmes que dans la matière d'aujourd'hui. Donc les lois physiques ont résisté telles qu'elles sont. Aux... Alors je parle des lois physiques, hein, pas des lois de la physique. Mmh. Parce que les lois de la physique, elles ont une histoire. Newton, ce n'est pas Einstein. Donc il y a une histoire des lois de la physique. Je parle des lois physiques, les vraies lois, disons, celles qu'on cherche. Ces lois n'ont pas changé pour une durée assez longue qu'on peut déterminer. Maintenant, quand on va euh, au-delà du mur de Planck, c'est-à-dire quand on remonte dans le passé et qu'on va au-delà des conditions où la relativité générale est la bonne théorie pour décrire l'univers, parce qu'il faut tenir compte des lois quantiques qui ne sont pas dans la relativité générale, jusqu'au mur de Planck, on peut en gros dire ça. Euh, en amont du bord de Planck, non. Parce que justement, euh, l'espace-temps a euh, un statut qui est modifié, les constantes, peuvent, euh, les constantes physiques peuvent fluctuer, et rien ne garantit que les lois étaient telles qu'elles sont. D'où le problème que vous évoquez. Quand un physicien parle de l'origine de l'univers, il le fait toujours en invoquant des lois. Et il parle en fait son l'explicité, comme si les lois physiques étaient transcendantes par rapport à l'univers. Il y a les lois et ensuite l'univers empirique, disons, euh, apparaît et évolue en respectant ces lois. Ce qui veut dire que les lois sont euh, transcendantes. Euh, ou dans un autre monde. Et on retombe sur, sur Platon quasiment. Hein, on retombe sur le Timée, sauf qu'il n'y a pas de démiurge. Donc, <rire> Donc moi je... J'avais d'ailleurs écrit un livre là-dessus pour me pour contester la désinvolture langagière avec laquelle on parle du Big Bang. En fait, il y a toutes sortes de problèmes qui se posent. Un astrophysicien très célèbre a écrit un livre dans lequel il disait, l'univers. il disait ça en conclusion de son livre, « L'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé, les lois de la gravité ont suffi. » C'est une phrase étonnante, parce que d'une part, il appuyait son raisonnement sur la théorie des cordes, et on vient de dire que la gravité était justement non pas posées dans les principes, mais consécutives des principes. Donc ça ne peut pas être l'origine. Et d'autre part, euh, si vous dites cela et si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, alors les lois de la gravitation sont Dieu, ce qui est bizarre quand même. Donc, donc euh, voilà, on, on est pris dans des... Alors pour le coup, dans des jeux de langage qui euh, me semblent constituer de la mauvaise vulgarisation. Voilà, je l'ai dit.
0: <rire> Alors il y, y a un dernier sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on qu discute un peu C'est celui de la mathématisation en physique Mais sur un angle un petit peu différent Donc depuis on peut dire à peu près Galilée Il y a une vraie mathématisation de la physique Il y a vraiment mm. cette conviction que pour faire de la physique Pour parler de la nature, mm. il faut absolument faire des mathématiques mm. Mais ce qui est étonnant c'est que les mathématiques ont énormément évolué mm. Depuis Galilée, c'est mm. même très différent mm. Les objets ne sont plus les mêmes, les questions ne sont plus les mêmes Les méthodes ne sont, sont plus les mêmes et pourtant, on est toujours autant mathématisé en physique par ces nouvelles mathématiques. Mmh. Comment est-ce que ça se fait deux choses Déjà, on parle toujours de mathématiques pour désigner des, des choses très différentes. Mmh. Et comment ça se fait que ça marche encore en physique, alors même que ça a énormément changé
1: <rire> ah, mais je sais que ça va... Si j'avais répondu à votre question, euh... <rire> je ne sais pas ce que je gagnerais. Mais en tout cas, j'aurais au moins le plaisir de pouvoir vous répondre. <rire> bon, D'abord, quand Galilée dit le langage de la nature, c'est les mathématiques, et il parle de géométrie. Il ne parle pas d'algèbre. L'algèbre, c'est à l'époque, il suffit de lire Descartes, hein, c'est une mauvaise mathématique. Hein. On fait un calcul et on ne comprend pas dans l'algèbre le résultat qu'on a obtenu. Alors que quand on fait de la géométrie, on a des figures qui montrent le raisonnement. Bon. Donc Galilée parle de figures géométriques. Or, c'est pas ça qui a donné à la physique moderne qui naît à cette époque-là. La puissance mathématique, c'est des équations différentielles. Donc déjà les mathématiques dont on parle dans Galilée ne sont pas celles qui vont donner à la physique sa puissance. Ensuite, est ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a une forme de coévolution, que parfois les Alors je pense que la, vous pourriez mieux répondre que moi à la question, mais la, 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 la fraction de mathématiques qu'utilisent les physiciens est très petite par rapport à l'ensemble du domaine des mathématiques. Et d'ailleurs, j'ai cru lire que les mathématiciens, même professionnels, les chercheurs, maîtrisent une portion des mathématiques qui est de plus en plus petite oui, par rapport sûr, oui. à l'ensemble des publications et des, oui. des théorèmes qui sont euh, publiés euh, régulièrement. Et donc, et donc euh, il est arrivé plusieurs fois, notamment au XXe siècle, que des physiciens redécouvrent pour leurs propres besoins des résultats que les mathématiciens avaient formulés bien avant. Par exemple, euh, Heisenberg père fondateur de la physique quantique, pour expliquer le spectre de l'hydrogène, a réinventé les matrices. Il les, a, il les a réinventées pour son propre compte, sans savoir. Alors qu'il était très bon en mathématiques, qu'elles avaient déjà été euh, élaborées bien avant. Pareil pour Dirac et les bispinner euh, pareil pour d'autres choses. Donc, je pense qu'il y a des problèmes de physique, déclinés en termes mathématiques, qui, qui produisent une forme de pression. Si vous voulez, qui conduit les physiciens à, à redécouvrir des choses que les mathématiciens connaissent déjà. Et réciproquement, on l'a cité Witten tout à l'heure, oui. il y a des résultats de physique théorique oui. qui peuvent inspirer les mathématiciens. Alors, oui,
0: oui aujourd'hui, par exemple, en, sur, le, sur le domaine de Witten, c'était la topologie algébrique en dimension 4. Ouais. Ça. Voilà. était largement repris par les physiciens et les mathématiciens ont mis une dizaine d'années avant de revenir sur le sujet parce qu'ils pensaient ouais. qu'il était, ouais. qu était fermé. Et ce sont les idées de, des théories, notamment de mécanique quantique, ces idées-là qui ont été réemployées dans, dans ce nouveau contexte et qui ouais. ont aidé à, à faire émerger de nouvelles choses. Ma, ma question, elle portait plutôt sur comment ça se fait que les physiciens aujourd'hui, ils aient toujours la, la même conviction de devoir utiliser des mathématiques alors même que les mathématiques ont changé. Même si on prend Einstein au début du XXe siècle, les mathématiques qu'il avait à sa connaissance étaient très différentes de, de ce qu'on fait aujourd'hui en mathématiques. Et pourtant, les physiciens ne se posent pas la question de quelles sont les mathématiques selon leur époque. Ils se posent juste la question de quelles sont les mathématiques selon mon usage.
1: Mais je comprends pas bien votre question. Vous voudriez dire que les physiciens devraient aller voir d'autres sortes de mathématiques que celles dont ils ont l'habitude
0: Ou même pas de mathématiques du tout est-ce que c'est une habitude culturelle qui fait que les physiciens utilisent toujours autant de, ben de je mathématiques Je pense
1: qu'on euh, aimerait bien euh, tomber sur une expérience qui contredise les <rire> équations. Voilà. Je pense que ça, ça pourrait euh, peut-être aller dans le sens que peut-être il y a une partie du réel qui échappe aux mathématiques, mais je pense que la réaction serait plutôt de dire on n'a pas les bonnes équations. Il faut en trouver d'autres et non pas renoncer aux équations tout court. Donc... Euh, moi, je pense que le fait que le langage de la physique soit une partie du langage mathématique est une idée qu'on aura du mal à abandonner. Et au contraire, l'idée que les mathématiques changent, évoluent, se complexifient, s'enrichissent, se métamorphosent est une idée qui laisse espérer que de toute façon, on trouvera en leur sein les éléments dont on a besoin si les éléments dont on dispose aujourd'hui venaient à être insuffisants ou venaient à être contredits.
0: Oh, merci, euh, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je rappelle le, le, le titre de votre livre Matière à contredire.
1: L'anagramme, c'est il y en a deux en fait. L'anagramme de Matière à contredire, c'est Rédaction téméraire. Mmh. j'ai trouvé après, hein, donc c'est pas. Et le, la seconde, c'est Récréation à méditer. Ça va bien.
0: Ça va bien, oui. <rire> Aux éditions de l'Observatoire. Merci. Merci à vous.